0: Dure en podcast av och med Thomas Strömstad. Avsnitt 18. Napoleon och Napoleonstiden. tiden. Nu har det mest fascinerande med historien er at det som skedde vid varje tid kunde ha varit så annorlunda. Där som något det som skedde ikke hade skedd, så sånn som det gjorde jag. Hva om følgende ikke hadde skjedd? Nemlig at øya Corsica ikke hadde blitt fransk i 1768, men forblitt italiensk som den alltid hadde vært. En liten guttunge født i 1769 og döpt Napoleon ville ha vokst opp som italiener og følgelig ikke ha gått på krigsgård i Paris, slått seg opp som yrkesmilitær, meget uttryktig sånn for så å bli diktator och keiser i Frankrike. Da skjedde faktisk det at Frankrike overtok Korsika, og en liten gutt som ble født i 1769 og fikk navnet Napoleon, reiste inte til Paris, begynte på krigsskole, gjorde det ekssepsjonelt bra, ble en myktig dyktig militær og endte opp som keiser i Frankrike. Ja, hvem var så Napoleon, og hvordan klarte han å komme til bakten? Og ikke minst, hva innebar i Napoleonstiden, og hvilke konsekvenser fikk den bortsett fra at den gav opphav til Napoleons kake? En kjent fransk historiker ved navnet Louis Bergeron, har følgende å si Napoleon. Napoleon var ikke vacker. Han var lite imponerende å se til, kortvokst, spinkel, litt utsveldig målene, men med skarpt, skårende drag og gjennomtrengende blikk. Napoleon snakket urent fransk, var lite empatisk og ikke den du ville sitta og ta en med. Med andre ord, en fyr som ikke hadde vunnet noen popularitetstest eller konkurranse. På den andre siden, maleren Jacques-Louis Davaïd, som var en stor beundrer av Napoleon, har fanget inn hans glød och fantasi. Hans utstråling, og ikke minst hans sans för det dramatiske, det som skulle göra han til en legende. Napoleon var umåtelig intelligent, han hadde enorm hukommelse, og han analyserte situasjoner lydkjapt. Ikke overraskende var hans favorittfag matematik och historie. Videre var han godt å lede, och hade endet å tenke praktisk og fornuftig, akkurat som en typisk bonde i Korsika. Han var ikke redd for å ta utfordringer, og klarte alltid å trekke ut den informasjonen han trengte. Ergo, han var det født militær, som evnet å sette inn angrepp der fienden minst ventet det, og å omorganisere i vanskelige situasjoner. Till synlaltende var Napoleon en harhaus som ikke lot seg av alle de lidelser og påkjenninger som hans armé måtte tåle. Han tålte å se soldater både døde og bløde, og hade forferdelige. Napoleon hade likevel sine svakheter. Han var rimelig domdristig, og stormannskalt som det holdt. Og det skulle jo vise seg å bli hans skjevne. var egentlig denne mannen ellers? Som sagt, han ble født på Korsika 1769, familien var av italiensk opprinnelse, faren var dommer, og Napoleon vokste opp i en typisk borgerskapshjem. Ikke fattig, men heller ikke adelig. Kan man kalle kanskje kalle det slags for, for middelklasse. Som tiåring ble Napoleon sett på krigsskoler i Frankrike. Takket være revolusjonen i 1789, ble det mulig for ikke adelige å innta høyere stillinger i det militære. Papuro ble tiltrukket av de radikale revolusjonære og deres ideer, og han måtte så tid i korsotten for det. Som 25-ring ble han like fullt utnevnt til brigadegeneral. I 1796 ble han felt her i India. Han var et store seire, og fejde både østerrikere og deres italienske allierte til side. I 1798 dro han til Egypt og forsette Frankis største fiende Storbritannia på plass. Han vant store slag på land, ikke minst i, i selve Egypt, men en brittens styrkede sjøs. Nesten knuste Napoleon for godt. Men Napoleon var ikke død, lurte sig gjennom de britiske skipene, rusket til land i Sør-Frankrike og marsjerte mot Paris. Der var det kaos. De som styrte var korrupta udugelige og hade overhodet ikke kontroll på noe. Mange av de konservative lengtet etter en real ryddegutt som kunne ordne opp i kaoset. Napoleon endret på det og utstrålet med stor autoritet følgende budskap. Here I am! 15. oktober 1799 ble Napoleon utnevnt til sjef av de militære styrker i byen. Etter hvert erklærte Napoleons tilgjengelig en ny republikk, kalt konsulate, der tre konsuler hade all makt. Et klart og tydelig prinsipp i alt her. Autoriteten kom overfra, og tilliten ledenfra. Ikke helt lok og roså, og ikke helt enig, men en fiffig kombinasjon av det kan to, kan man si. Altså både litt fra opplysningstidens ideer, og litt fra det gamle, autoritære kongedømmet. Det enorme kaoset som revolusjonen hadde ført til hadde kappet beina under oppfattningen om at folket skulle styre. Men revolusjonens idé om at styrene skulle ha tillit hos folket sto seg vel. Som sagt, tre konsuler skulle styre. Men det var en 30-åre gamle Napoleon Bonaparte som ble leder i praksis, det vil si diktator. Mye vil ha mer, er det jo et ordtak som sier, og det er alt visst for den maktglade og forfengelige Korsikander. Og i 1804 kronet han selv til like så godt konge. I 1792 hadde franskrevne kvittet seg med borbonerne. I 1804 kom ett nytt dynasti på tronden, Bonaparte. Ja da, vi har sett att det hade skjedd før. En stark militær leder all makt og ble den mektige hersker. Napoleon fulgte så visst mye av Cæsars vei, og når vi ser at Napoleon var enerskeren, så fikk tre tøyler til å kaste demokrati på båten, fordi folk likte å ha en Stark man som var under topp og skapte ro orden, så er det vel ikke fritt for at vi altså ser en annen kjent spørsmålsskikkelse som da fulgte Napoleon. Også det er en mann egentlig som kom fra et annet land enn det landet han ble diktator i. Napoleon og Hitler sluttet for øvrige der, noe vi skal se senere. Da Napoleon kom til makten, gjorde ting som både var i tråd med revolusjonsideer, og ting som smakte av gammelt envelde. Han inviterte adli, de aldete til å komme tilbake, og ga dem tilbake gamle eiendommer. Han gjorde en avtal med paven om at kirken skulle få tilbake en del av sin makt, mot at kirken ble en viktig støttespiller for keiseren. Fortsatt skulle pressene være lønnende av staten. Kvinnen mistet retten til arve, og ble gjensvært underhånd i mannen. Napoleon bygde opp et solidt skolesystem, hvor alle gutter kunne få sig en god utdannelse. Faget som stod i fokus var naturvitenskap og matematikk, altså typiske moderne opplysningsfag. Og på skolen skulle lydighet mot autoriteter og disiplin gjelde over allt annet. Napoleon tog ofte i bruk folkeavstemminger, og selv om det kanskje ikke innbar så mye demokratisk medbestemmelse i praksis, fikk de folk til føle at Napoleon hadde et demokratisk innlag. Folk i flere av de landene han hadde var glade for at han hadde avskaffet adelens privilegier. Videre hadde Napoleon gitt alle sønner stemmerett og mulighet til å komme seg i samfunnet uten å være minst adelig som nå ble av profesjonelle embedsmenn som var ansatt utenfor sin dyktighet. Rent økonomisk blomset Frankrike under Napoleons første år. Det ble bedre avlegger, og den nyoppdagede poteten gjorde folks hunger mye mindre. Folk kom i arbeid, og velstandene kunne absolutt føles gjennom hele samfunnet. Så vi kan si at Napoleon, han klarte virkelig å skape en begeistering, både fordi han sørget for ro og orden, men fordi han ga folk et følelse at han faktisk videreførte mye av revolusjonsideer. Og... Det er klart at folk følte også selvfølgelig at Frankrike var kommet tilbake på høyden igjen. I begynnelsen så var Napoleon forsiktig med å starte kriger. Han ville vente til etter at forholdene i Frankrike hadde rodet seg, og han hadde fått videreutviklet en annen verdenplikt, slik at alle voksne menn kunne bidra i militæret. Frankrike fikk sin folkehær som kunne settes inn i storslagende militære operasjoner. Napoleon ville krige, og følgende sitat sier vel mest det. «Jeg må gjøre alle europeer til et folk, og Paris til verdens hovedstad.» Napoleon med sin herr hadde et mål, herredommet over Europa. I London satt de britiske politiske lederne og kong George III og sa til dette et klungende og klart tydelig no way. Britene raslet med sine sabler og sverd og fyrte opp sine kanoner med klar adresse over en engelsk kanal og erklarte Frankrike i krig i 1803. Østerrike og Russland ble 1805 med på Storbritanniens lag. I 1805 ble Napoleons søstyrker satt skikkelig på plass av Lord Nelson og hans britiske flåte ved Trafalgar utenfor Gibraltar. Dette ble for øvrig Lord Nielsens siste bedrift, da han døde i skipet sitt noen timer senere av ett skudd franskmennene hade klart å påføre ham. Han ble naturlig nok et stor helt, og nå vet du hvorfor det er en stor plass i London som heter Trafalgar Square, og da med stor statue av en som heter Helen Nielsen. Men Napoleon var ingen slagemann, britenes seier til tross. Rett etter det store sløslaget ved Trafalgar fick Napoleon en kreativ idé, det som skulle bli det så såkalte kontentalsystemet. Plan gikk ut på å blokkere alle forsynninger til Storbritannia, Briten som både før og senere historien ikke lot seg stoppe av en slags inndringer, svarte med å blokkere alle europeiske havner for å hindre forsyninger til fransk kontrolerte Napoleon klarte imidlert å sette både Østerrike, Preussen og Truskland på plass i løpet av de neste to årene. Det gamle tyske romerske rike var historie i 1806, og i 1807 måtte Ruskland gå med på en fredsavtale med Frankrike. For å få satt Storbritannia på plass skjønte Napoleon at nøkkelen lå i å utfordre sjømakten Storbritannia til havs. Britne forstod på sin side også at de måtte sørge for å opprettholde sitt herrerømte skjøss, og spurte da Fredrik VI av Danmark-Norge om de kunne bli med på slaget til Storbritannia. Danske kongen ville ikke være på noen side, de likte ikke britene og radet like så godt enn den danske flåten. Dette gjorde kongen forbanna, og nærmest i effekt ble han med på Napoleons side. Danmark-Norge hadde endt opp med å være alliert, men en de egentlig ikke ville være alliert med, de hadde mistet sin flåte til en de nok likte bedre og mer avhengig den dansk-norske befolkningen måtte takle en tilbærelse hvor Storbritannens krigsskip hindret Norge og Danmark i handle med hverandre og omverden. Hungerstøden ble større, og i Henrik Ibsens skikkelse terivigen ser vi hvor desperate folk kunne bli. De rodde over hele Skagrakk for å skaffe mat. Kanskje ikke så rart at danske kungen ble mer og mer upopulær blant sulten nordmenn. Napoleons rike var på sitt største runt 1810-1811. Som tidligere nevnt var många mange av de bodde i de fransk-okkuperte områdene begeistret for Napoleon til å bygne med, ettersom han tok knekken på adels privilegier og innførte gode ting som for eksempel religionsfrihet. Etter hvert som krigen gikk ble flere og flere lei, og måtte krige for ett land det ikke tilhørte, og misnøye med keiserne Paris avlyste mer og mer beundringen. Napoleon på sin side var frustrert over å ikke ha fått fikset til brysomme britene. Han følte også at ryssene var så lojale mot ham lenger, og tenkte at nå fikk det være nok og i 1812 sendte han hæren på 600 000 soldater i Østover. Først ble franskmennet sult ut ved at russerne brente alle jorda. Deretter kom den brutale vinteren. 400 000 soldater omkom av sult, kulle og sykdom. Nedlaget var fatalt. Det mistlykkede feltogget mot Russland gjorde at flere nå frigjulet seg for Napoleons klør, og gjorde felles sak mot den stormalskale keiser. Russland, Storbritannia, Østerrike og Preussen, og etter hvert Sverige, stilt upp sammen og slo Napoleon ved slaget Leipzig i 1813, og fordrev Napoleon mot Paris i 1814. Napoleon ble avsatt og sendte til Elba, hvor han skulle zone husarrest. Luring fra Korsika klarte i middeltid å rømme og fikk med seg så mange, men at han kunne stille en ny herr på beina. Han kunne tilfører de marsjere tilbake til Paris, hvor folk omfatt han som det mest elskede gjenkommende sønn man kunne tenke seg. Napoleon i god gammel stil satt på sin hvite hest og gikk til angrep på sine fiender med Storbritannia i spissen. I juni 1815 sørget den mektige britiske generalmeldingen for at Napoleon en gang for alle ble satt på plass ved Waterloo i Belgien. Om dere ikke vet fra før, så vet dere nå hvorfor det hette Waterloo Station i London, og hva Abba synger om, og så av å uttrykke «Han møtte sitt Waterloo» betyr. Napoleon ble sendt enda lenger vekk i livsvare eksil, nemlig til øya Saint Helena ute i sør-Atlantan. Den overmodige kajrshukaner kom aldri tilbake til Paris, og i tiden etter 1815 er var det viktigste målet for de andre europeiske stater å sørge for at hverken revolusjonære idéer eller stormannsskalere ledere skulle få skape uro og krig. Napoleon ble demonisert og sett på som Europas mest forhatte man. ikke helt ulikt en det Hitler altså ble etter 2. verdenskrig. Med tiden skulle nok synet på han bli mer og mer nyansert, og beundringen både en del frykt og hat for at mange. Eller som en kjent svensk forfatter beskriver det, den författaren bokstade upp på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och sa följande om Napoleon. Flera och flera i det tuttentalls hemme började sjunga de gamla visorna. Napoleon han var en tappvår krigare. De har hört historiefortellingar fortalt av Thomas Strömstad. Stein Surland har redigert podcasten, og voiceover er jeg, Rikard Surland.